0: program Halo Historia, Marta Grzywacz. Dzień dobry Państwu. Czasami takie sytuacje się zdarzają, że nie możemy się za głęboko w tej naszej historii cofać. Musimy reagować na to, co tu i teraz i dzisiaj będziemy mieć taką sytuację. O tym już za moment, a na razie tylko witam się, zachęcam do kontaktu z nami na terazhalo.radio pod numerem 22 39 22. no i oczywiście do nieustannego wspierania nas takimi kwotami, jakie uznają Państwo za stosowne wszystko ma dla nas znaczenie. No właśnie, ja myślałam, że my dzisiaj sobie porozmawiamy o książkach, o książkach historycznych, że będzie bardzo miło, przyjemnie i literacko z moim gościem Jackiem Denelem, pisarzem, poetą, felietonistą, tłumaczem. No a tymczasem Andrzej Duda i jego akolici pokrzyżowali mi plany. Kandydat PiS na prezydenta podpisał kartę rodziny, która popiera zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Poseł Brodziński stwierdził, że Polska bez LGBT byłaby najpiękniejsza. Żalek dorzucił, że LGBT to tylko ideologia, a czarne grze trzeba skończyć z równością, bo przecież LGBT to nie są normalni ludzie. Dlatego przynajmniej w pierwszej części naszej rozmowy e, chciałabym poruszyć kwestię tego, co się w tym momencie dzieje w kraju. My czekamy na połączenie z panem Jackiem Denelem. Mam nadzieję, że to już za chwilę. A na razie, co mi tu podsuwa Kajetan Strzelczyk za sterami dzisiaj oczywiście. Florence and the Machine, Leave My Body. Ale Radio. Ja już tylko przypomnę tym, którzy teraz do nas dołączyli, że naszym gościem jest Jacek Denel, prozaik, pisarz, tłumacz. I zanim porozmawiamy o książkach, bo wciąż na to liczę, to chciałabym, żebyśmy poruszyli kwestię tego, co się obecnie dzieje w naszym pięknym kraju. Co się tak nagle stało, że ta kampania homofobiczna nagle przyspieszyła? Jak pan sądzi? Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
1: Dzień dobry, słyszymy się. E, e, nic się nie stało, znaczy w sensie to jest, e, to nie jest nic nowego. E, PiS e, w zasadzie w, przed każdymi wyborami sobie wybiera jakiegoś kozła ofiarnego, którym straszy. W 2015 to byli uchodźcy, a potem w 2018 to nie wypaliło i wtedy zaczęła się ta większa nagonka na osoby LGBT. Ale to też nie jest nowe, bo między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich w 2005 roku pojawił się tajemniczy gej-bomber, który podkładał rzekomo atrapy bomb w Warszawie. Później tej osoby nigdy nie wyśledzono. Ale wiadomo, że tak? był gejem,
0: tak? Nie wyśledzono jej, ale...
1: On się podpisywał jako silny pedał i to była w ogóle jakaś taka nie, nieistniejąca organizacja. No Bardzo to było gruby nić mi szyte. Um, więc to nie jest żadna nowość, natomiast yy, faktycznie siła tego ataku yy, i to odbieranie osobom LGBT, yy, praw człowieka, odmawianie i... Nazwał go Pan yy,
0: Blitzkriegiem ten atak?
1: Słuszny tak, no zresztą. bo to rzeczywiście mm -hmm. przyspieszyło niesłychanie szybko. Zaczęło się od takiej z pozoru niewinnej yy, rzeczy, jak to podpisanie karty rodziny. No cóż jest złego w tym, że jest rodzina, prawda? Chyba wszyscy się zgodzimy, że rodzina to dobrze. Jak się oczywiście poskrobię, to, to jest to robione wedle wzorów Ordo Juris i chodzi o taką ustawę w typie putinowskim, zakazującą tak zwanej propagandy LGBT w instytucjach publicznych, co jest po prostu no, formą cenzury i, i atakowania społeczności. Natomiast to potem błyskawicznie przyspieszyło. To, to były te zdania Brudzińskiego, że Polska bez LGBT jest najpiękniejsza. Przecież nie, nie mieści nam się w głowie, żeby ktoś powiedział, Polska bez Żydów jest najpiękniejsza, Polska bez Czarnych jest najpiękniejsza. Wciąż jest jeszcze jakich... nam się
0: nie mieści, ale kto wie, może już niedługo?
1: No, wiadomo, bo najpierw przychodzą po jednych, później przychodzą po drugich. Co do tego nie mam najmniejszych złudzeń. W każdym razie, potem, kiedy już poseł Czarnek pojechał nacji i powiedział, że że to osoby LGBT nie są równe osoby, ludzi, normalnym ludziom. Tak, zapomnijmy ludziom. o prawach człowieka, tak? Tak, no, prawa człowieka o, a Czy, pra, nie czy o równości, tak bo to nie
0: są tacy sami ludzie jak inni. Mhm.
1: Tak, ale powiedział też, zapo zapomnijmy, znaczy nie, nie mówmy o prawach człowieka, to nie są ludzie równi normalnym ludziom, tak. co oczywiście można powiedzieć o każdym. Taka była tez, też teza nazistowska, prawda? Żydzi nie są równi normalnym ludziom. No, i tutaj nawet już jego środowisko zaczęło się trochę wycofywać, bo to po prostu źle zabrzmiało.
0: Źle zabrzmiało, A ale poza to. Tym, no, mhm.
1: Zaczął się ten szerszy, szerszy ruch, tak? To znaczy, to trafiło na czołówki gazet w, na całym świecie. A no jednak poza krajami szariatu. Tego typu sformułowania są no, jednoznacznie odbierane negatywnie i pan Duda sobie może cokolwiek mówi, że mu to wyciągnięto z kontekstu, ale ten, jak, tak jak powiedziałem, kontekst powiedzenia to nie ludzie, to ideologia leży w Auschwitz i inaczej nie będzie.
0: Tak, ale y, y, też mówi Pan, że no, to nie jest poprawne politycznie, żeby w ten sposób mówić y, y, o ludziach, y, czy o mniejszościach wszelkiego rodzaju. Natomiast to, że w tej chwili oni się zatrzymali, to też jest chyba pewna polityka, prawda? Bo sam Pan przyznał, że może jeszcze nie teraz, prawda? Może oni za wcześnie wystąpili y, z tymi hasłami.
1: E, no z, z każdą taką galopującą dyskryminacją tak jest, że ona ma swoją prawdę etapu. Hmm, to, to znamy to z historii, tak, najpierw trzeba grunt przygotować i yy, yy, no chciałbym wierzyć, że faktycznie to się rozbiło, tak jak się rozbił ten spod w 2018 roku o uchodźcach, który był tak gruby nićmi szyty i tak żywy i taki pełen fake newsów, że ostatecznie trochę eksplodował w rękach PiSowi. Być może tutaj doszło do tego samego. Być może faktycznie Polacy już są teraz w trochę innym miejscu niż byli 15 lat temu. I widzę to po reakcjach rozmaitych instytucji. Kilka uniwersytetów podpisało takie, opublikowało oświadczenia, że stoją po stronie społeczności LGBT. Polska Akademia Nauk sobie zmieniła godło na tynczowe i opublikowała podobne Oświadczenie. Dzisiaj Uniwersytet ba
0: Warszawski z kolei wystąpił z hasłem, że u nas wszyscy są równowarci?
1: No oczywiście. To znaczy, jak mówię, to jest szersze, zupełnie, zupełnie proces. Nawet gra. Ale firma, która produkuje, produkuje <śmiech> Wiedźmina, e, prawda? CD Projekt e, postanowiła zmienić swoje godło na tęczowe w takim geście Solidarności. To jest jednak rzecz dosyć bezprecedensowa w Polsce, że tak duża część e, e, społeczeństwa się obudziła i wystąpiła, Facebook jest naprawdę zalany tęczowymi profilówkami. I być może faktycznie władza tutaj przeholowała, znaczy sądziła, że ma jeszcze do czynienia z nieco innym społeczeństwem. Bardzo bym chciał w to wierzyć faktycznie, że Polacy na to się jako społeczeństwo nie godzą, ale jak będzie rzeczywistości, no zobaczymy na wyborach, zobaczymy jakie będą dalsze reakcje. Zobaczymy, czy Polska cała będzie strefą wolną od LGBT, czy jednak nie.
0: Widzę, że pan jest jeszcze nieufny jednak, jeśli o to chodzi, prawda? Chociaż ta reakcja może być do pewnego stopnia pocieszająca.
1: Znaczy ja jestem nieufny, ponieważ yy, żyję w tym społeczeństwie od bardzo dawna i wiem, że... Podkład homofobii jest ogromny, tak samo jak zresztą podkład ksenofobii. Dlatego politycy cynicznie z tego korzystający przecież nie działają w próżni. Oni zdają sobie sprawę z tego, że to jest bardzo często skuteczne. Natomiast społeczeństwo obywatelskie i takie samoświadome, no może powiedzieć niepopulistom i to się zdarza i to się zdarzało w różnych krajach. Więc może w Polsce też jest ten moment, kiedy, kiedy społeczeństwo się otrząśnie. To, to, nie jest to nie jest wykluczone, dlatego że my wiemy, że ten proces emancypacji osób LGBT w różnych krajach przebiega rozmaicie. Były takie kraje, że to było naprawdę ciuane po troszeczku. Najpierw dekryminalizacja de, de homoseksualizmu, później po wielu latach jakieś osłony, później związki partnerskie, później po wielu latach małżeństwo. Ale na przykład Malta myk myk zrobiła wszystko w, w zasadzie jedną ustawą. Um katolicki kraj, prawda, a równocześnie tam doszło do jakiegoś gwałtownego przewrotu i y, y, koncepcyjnego i takiego światopoglądowego, więc y, ja nie spodziewam się tego w Polsce, y, ale, y, ale być może no, faktycznie ten granat im wybuchnie w rękach, bardzo bym się cieszył.
0: No właśnie, bo y, zastanawiałam się, co odpowiedziałby mi pan na pytanie, gdybym zapytała, kiedy PiS uzna swoją misję za skończoną, jeśli chodzi o LGBT?
1: Ja prawdę mówiąc nie sądzę, żeby oni mieli misję dotyczącą LGBT, to znaczy gdyby akurat w tej chwili wyszło w sondażach, że być może lepsze jest zaatakowanie Ukraińców, albo znowu uchodźców, albo jakiejś innej gr grupy, na przykład Żydów, to, to też by się za to chwycili. To znaczy, ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, jeśli chodzi o etykę tych ludzi, ale, ale też o ich takie zaangażowanie. Emocjonalne. Tam jest na pewno trochę zdeklarowanych homofobów. Czarnek jest jednym z nich i wiemy, to nie jest jego pierwszy proces. Znaczy on już miał o to, o to proces, to nie jest pierwszy tego rodzaju konflikt. Ale, ale nie zawsze to jest z takich powodów naprawdę fundamentalistycznych. Czasami to jest po prostu, mam wrażenie, najczęściej zwykła kalkulacja, po prostu kompletnie amoralna.
0: Tylko, że tej y, nienawiści nie sieje już tylko sama partia, ani nawet prosty lud. Y, ludzie, byśmy powiedzieli, może bez elementarnej wiedzy czy, czy wykształcenia, ale profesorowie uniwersytetów się do tego przyłączyli, księża, biskupi, ludzie, którzy wyznaczają trendy. Po co? Po co? Oni nie znaczy, są blisko władzy, prawda? Mówię o tych ludziach, którzy nie są blisko władzy i nie, nie, nie prowadzą osobistych kampanii politycznych.
1: Znaczy, powiedzmy sobie jasno, w większości krajów, gdzie istnieje głęboka homofobia, tam homofobia jest zasadniczo motywowana religijnie i związki religijne pro do tego. My oczywiście mamy też w tej chwili przyzwoitych ludzi wśród duchownych, na przykład duchowni protestanccy zaprotestowali przeciwko temu, ale zasadniczo kościół katolicki jest homofobiczny, a w szczególności polski kościół katolicki jest głęboko homofobiczny. Tak? Wiemy, że kiedy biskup Jędraszewski powtarzając takie tezy Himmlera i innych nazistów o homoseksualizmie jako o zarazie, Zabłysnął w mediach, to ani jeden z biskupów, których mamy 130 czy 150 licząc z emerytami, nie zaprotestował. Dostał natomiast wsparcie od kilku biskupów. Ani jeden z całego episkopatu. Więc to jest, to pokazuje, że w całości ten Kościół, jeśli chodzi o Kościół hierarchiczny, jest zwolennikami dyskryminacji. To taki ostrej po prostu w propagandowym tonie nazistowskim. Jeśli chodzi o pojedynczych księży, czasami jest inaczej. Jeśli chodzi o wiernych, również, ale to też. Tych wiernych, którzy by się sprzeciwiali, jest tak naprawdę garstka w skali kraju i, ym, i politycy się po prostu podczepiają pod tę nienawiść. To oni po prostu korzyst, korzystają z tej nienawiści motywowanej religijnie, a na przykład w Białym Stoku bardzo było widać, że to jest przede wszystkim ruch religijny, a nie polityczny. Tam to było zdecydowanie robione z różańcami w ręku, ze świętymi obrazami itd. itd. I zresztą za poduszczeniem miejscowego arcybiskupa Wojdy. Um, więc y, to jest ta zasadnicza siła, natomiast faktycznie jest taki stereotyp, że homofobia to jest rzecz ludzi niewykształconych, prostych, z małych ośrodków. To nie jest prawda. Znaczy, przede wszystkim tymi rozgrywającymi są teraz ludzie z wyższym wykształceniem, właśnie prawnicy z ordo Iuris, którzy em, em, promują te uchwały o, o ochronie ro, rodziny przed ideologią LGBT rzekomą. To są ludzie z wyższym wykształceniem, z dużym kapitałem kulturowym, wpływowi, którzy celowo popychają ludzi z niższym kapitałem kulturowym, z mniejszą wiedzą do nienawiści i jest to skandaliczne.
0: Ja wczoraj rozmawiałam z lekarzem, który napisał znakomity esej dotyczący postrzegania homoseksualizmu na przestrzeni wieków i chciałam go zaprosić nawet do naszego programu, wymówił się chorobą, no ale usłyszałam przy tej okazji, że radzono mu tych swoich test nie publikować, bo, bo to jest po prostu fe, to mu zaszkodzi. I on y, twierdził, że wielu jego kolegów po fachu, lekarzy, więc y, wciąż uważa homoseksualizm za, za chorobę, którą się da wyleczyć. I mamy XXI wiek. Y, swoją inteligencją właściwie opanowaliśmy niebo i ziemię i dlaczego nie możemy dzięki niej pokonać barier, które nie pozwalają zaakceptować inności. I nie mogą tego zrobić nawet lekarze. Ludzie, którzy wiedzą przecież, jaki jest mechanizm albo powinni wiedzieć.
1: No, wie pani, mamy do czynienia z lekarzami, homofobami, którzy głoszą te swoje tezy nawet publicznie, wbrew wiedzy naukowej. No, ale to są różni lekarze. Tak jak ktoś jest nefrologiem, no to być może się świetnie zna na jakiejś dziedziny, ale nie znaczy od razu, że jest seksuologiem, albo że ma choćby bazową wiedzę na ten temat, taką wyniesioną ze szkoły średniej. E, czy Taką, która powinna być oczywiście nauczana w szkole średniej, ale nie jest w Polsce, bo nie mamy żadnej edukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia. Tylko jakiś zlepek takich religijnych, katechetycznych y, sloganów i, i niewiedzy. E, więc y, ogólne ukończenie studiów y, medycznych, jak wiemy, niekoniecznie nie, 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 nie sprawia, że ludzie się znają na wszystkim. <grym> A czemu tak jest? No bo dlatego, że, że nasza nienawiść do inności jest w ogóle naszym mechanizmem bardzo głębokim. Taka plemienność... To sięga. Ale mówi pan dawnych... tylko o
0: Polsce, czy w ogóle o ludziach?
1: Nie, o no, na, naturze ludzkiej. My mamy w sobie coś takiego, że nie lubimy obcego i innego. Tylko oczywiście... No mamy na przykład coś takiego, że chcielibyśmy dla siebie zagadnąć jak najwięcej, ale kiedy jesteśmy czterolatkami, to nas socjalizują tak, że wiemy, że nie możemy zjeść całej tabliczki czekolady i musimy się nie, no, trochę podzielić. No Ale w kwestiach inności i akceptacji dla inności ta edukacja często szwankuje, zarówno edukacja domowa, jak i edukacja szkolna. I oczywiście są kraje, które sobie z tym lepiej radzą, które mają systemy edukacji szczególnie nacechowane czy tak, tak zbudowane, że tę inność pozwalają akceptować i uczą, jak, to, jak, jak sobie z tym radzić, bo to często jest trudny proces. A i, I to nie jest tak, że to nam przychodzi w sposób naturalny. W sposób naturalny nam raczej przychodzi nienawiść wobec innego. Um,
2: nie ma no są takie kraje,
1: mhm. które to zaniedbują albo wręcz krzewią nienawiść. No akurat ten katechetyczny system edukacji seksualnej krzewi nienawiść, nie wiedzę.
0: Ja przyznam szczerze, że w ciągu ostatnich lat ten temat jakoś tak przycichł, a może po prostu rzeczywiście nie, no, nie działo się to, co, co, co się dzieje w tej chwili i tak wydawało mi się, że idzie, idzie ku lepszemu, że jesteśmy na coraz lepszej drodze, no, ale się okazuje, że chyba jednak
1: nie. Wystarczyło no, tylko te... trochę
0: poskrobać, żeby to towarzystwo znowu zagrzać do walki.
1: Temat tyle przyciął, że on może był mniej obecny w, e, w mediach, dyskursie tak? publicznym, mm -hmm. natomiast mm -hmm. <laughs> nie przeciw w tym sensie, że dalej mamy systemową dyskryminację osób LGBT, które nie są chronione przed mową nienawiści, które nie mają prawa do małżeństwa, do, do ochrony rodziny i itd., dalej. więc po prostu mamy koło dwóch milionów obywateli, którzy są obywateli, obywatelami gorszej próby, czy, czy, mniejszych praw. No trochę tak jest jak w USA w czasie segregacji, prawda, po prostu możemy powiedzieć, że w jakichś tam latach temat przyciuchu, bo, bo biali o tym nie chcieli słyszeć, mhm. ani o tym nie chcieli myśleć. A ja sądzę, że dla każdego przyzwoitego obywatela to, że część jego obywateli jest pozbawiona praw, jest y, czymś bulwersującym i powinno być bulwersujące. Natomiast faktem jest, że przez te kilkadziesiąt lat od 89 roku, to są ponad trzy dekady, zmienił się stosunek społeczeństwa do osób LGBT. Większość społeczeństwa jest za legalizacją związków partnerskich, nie mieliśmy wcześniej takich wyników, a wśród młodych to jest 68%, więc bardzo wysoki procent. Większość społeczeństwa jest również za legalizacją małżeństw zawartych poza Polską, co jest dziwną konstrukcją taką, Myślową, ale okej, okay, tak? To pokazuje, że tak naprawdę to jest jakieś myślenie magiczne, tak? Że to małżeństwo niech ono już tam będzie, niech te dwie lesbiki sobie wezmą ten ślub w mm -hmm. Kopenhadze, a później przyjadą i Polska będzie u, 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 uznawała to, ale byle się to nie działo na polskiej ziemi. To, no właśnie, to... ale,
0: Polska, ale Polska tego nie uznaje, więc też stąd moje pytanie, bo Pan dokonał dwóch takich symbolicznych aktów. Jeden to był właśnie ślub z Piotrem Tarczyńskim, wzięliście go w Wielkiej Brytanii, a drugi to był akt apostazji. Czy one miały jakieś znaczenie symboliczne tylko dla Pana, czy też głębsze? No, rozumiem, że w przypadku ślubu, no, tu, bo tutaj akurat nie macie żadnych praw, prawda, jako małżeństwo w Polsce. E, Więc czy no to nie, była tylko
1: nie, nie, Wbrew temu, co niektórzy mędrcy internetowi twierdzą, nie jest prawdą, że w Polsce wszystko można sobie załatwić ustawą. Ustawą można sobie, za, y, przepraszam, y, umową notarialną. Umową sobie można załatwić pewne rzeczy y, niewielkie, tak, które nie rozwiązują absolutnie problemów na przykład osób, które, nie wiem, jest para, w której jedna osoba jest Ukraińcem, a druga Polakiem albo kobiety, które chcą, żeby ich dziecko miało polski dowód osobisty albo kwestie wszystkie dotyczące decydowania o pogrzebie czy Um,
0: dziedziczeniu, decyzji na przykład,
1: o, dziedziczeniu, decyzji o uporczywej terapii i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te takie zasadnicze kwestie dla wielu małżeństw, no oczywiście tam oczywiście wysokość spadku i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest zupełnie otwarte. Żadna umowa notarialna niczego takiego nie zmienia. Więc my z Piotrem zawaliśmy ślub. W tych krajach, gdzie są tylko związki partnerskie, jesteśmy w związku partnerskim. W tych krajach, jak teraz, kiedy jesteśmy w Berlinie, w Niemczech jesteśmy małżeństwem. A tam, gdzie są, tam, gdzie małżeństwa jednopłciowe są uznawane. W Polsce jesteśmy nadal obcymi osobami. W związku z tym można powiedzieć, że ilekoś przekraczamy granicę polsko-niemiecką, to zmieniamy stan cywilny. Przykre. <śmiech> Przykre, ale to taki kraj. E, I takie społeczeństwo, któremu to najwyraźniej nie przeszkadza.
0: A apostazja? Bo tutaj już właściwie to można wstawiać wyłącznie na symbolikę, prawda? Sprzeciwiam się, nie chcę przynależeć.
1: No więc ja w ogóle nie, nie czułem się nigdy za bardzo członkiem kościoła katolickiego. Zostałem ochrzczony, ale bez mojej wiedzy. Później chodziłem do kościoła, bo musiałem, ale to nie była moja decyzja. I kiedy tylko mogłem przestać, to przestałem. Więc nie, nie, mógłbym równie dobrze zignorować całą tę kościelną zabawę w dokumenty, bo uważam, że to, że ktoś nade mną zrobił jakieś magiczne gesty, kiedy byłem a niemowlęciem nie zaciąga żadnego skutku, tak? Jakbym ja pani zrobił za plecami jakiś rytuał i w związku z tym uznał, że pani mhm. należy do mojego klubu konsumentów wiśni, no to mógłbym sobie tak uważać. Nie, tak? Ja bym Niestety... należała
0: bardzo chętnie, lubię wiśnie.
1: Niestety klub konsumentów wiśni ma nieco inne uprawnienia w prawie polskim niż Kościół Katolicki. Właśnie. I tu jest cały szereg spraw, prawda? Trzymanie tych dokumentów bo niezgodnie z zasadami RODO itd., itd. Ja przez wiele lat uważałem, że nie będę tego nie zmieniał, po prostu ignoruję to. Natomiast w sytuacji, kiedy Kościół przyłączył się tak bardzo do nagonki zblatowane razem z PiSem. To jednak stwierdziłem, że koniec. Tak? To była też kwestia tego, co Kościół robi z ofiarami księży pedofilów, cały system krycia pedofilów, połączony właśnie z tym obwinianiem o to, o pedofilię osób homoseksualnych. No to jest wyjątkowo obrzydliwe, bo to robią dla własnego niskiego interesu i bezkarności. I stwierdziłem, że ja po prostu chcę mieć takie symboliczne, publiczne wyrzeczenie się tej obrzydliwości, jako jest Kościół katolicki i to zrobiłem. Um, bardzo jestem z tego zadowolony, by przynajmniej nikt nie będzie twierdził potem, że, prawda, że no ja się wahałem czy coś takiego. Nie, nie dokonywałem apostazji, ponieważ ignorowałem te instytucje, ale stwierdziłem, że w pewnym momencie nie, nie, nie zamierzam tego robić da dalej i, i zrobię taki akt symboliczny.
0: Ja w takim razie tylko przypomnę Państwu, że Halo Radio prowadzi kampanię. Kościół katolicki kosztuje nas rocznie 20 miliardów złotych. Odetnijmy je kościołowi zrzutka.pl kampania. Pisze Pan w swoim felietonie, już kończę ten temat, pisze Pan w swoim felietonie w polityce, że nie jest Pan dumny z tego, że jest gejem, tak samo zresztą jak z tego, że jest Pan Polakiem. Jeśli jestem dumny, to z siebie ośmioletniego, szesnastoletniego, dwudziestoletniego, że przetrwałem. Każda historia bycia osobą LGBT w Polsce jest historią przemocy, agresji, upokorzeń, pogardy. Bardzo to smutno brzmi. Pisze Pan jeszcze o tym, że spotkał Pan na szczęście ludzi, którzy pomogli Panu przetrwać, ale powinniśmy się rozglądać za tymi młodymi ludźmi, którzy być może tej pomocy w takim stopniu nie mają. Jak Pan dzisiaj żyje na co dzień? W czym Pan szuka spokoju?
1: No, przede wszystkim żyję poza Polską od, od paru <śmiech> miesięcy i jak sądzę będę żył Ale tak już i... zostanie? Będę tu na pewno do, przez rok, e, przyjechaliśmy tutaj z moim mężem i y, no a potem zobaczymy, tak? No, bardzo dużo zależy od tego, jak ta sytuacja będzie się w Polsce rozwijała. Na razie jesteśmy tutaj na stypendium, ale, ale nie wykluczone, że zostaniemy dłużej. Ja lubię Warszawę, lubię mieszkać w Warszawie, lubię mieszkać w Polsce też. E, to jest miejsce, które uważam za swoje i bez względu na to, że chętnie wyjeżdżam na takie pobyty stypendialne, ale to zawsze były Pobyty krótkie, miesięczne, dwumiesięczne. Dopiero ostatnio zacząłem jeździć na dłuższe. I właśnie z tego powodu, że czuję się w Polsce niezbyt nie bezpiecznie, no, mówiąc ogólnie. Um, więc. No, w czym ja znajduję spokój? No właśnie nie bardzo znajduję spokój, znaczy ostatni czas nie jest czasem spokoju i to po pierwsze ze względu na pandemię i ze względu na to, że to nas wszystkich stresuje, ze względu na to, że nie wiadomo co będzie dalej, że będzie kryzys, będzie ten kryzys wywołany przez pandemię, ale w najbliższym czasie lub nieco dalszym będzie kryzys związany przez katastrofę klimatyczną, a w takich czasach na ogół te podziały, ta nienawiść się pogłębia i to używanie kozłów ofiarnych, więc ja nie patrzę optymistycznie w przyszłość i raczej się obawiam niż, niż jestem spokojny
0: tu przerywamy na momencik, proszę nas jeszcze nie opuszczać przejdziemy do książek a na moment, za moment Moloko i Sing It Back Halo Radio Pierwsze
1: radio z wizją
0: Tutaj mam pytanie od słuchacza. Pisze pan Monster Maciek. Czy Halo Radio jest medium obywatelskim i słuchają go wszyscy, czy tylko skrajna lewica? Ale widzę, że pan Gebe mnie wręczył i napisał, że słuchają ci, co chcą słuchać. I dokładnie tak jest ci, którzy nas teraz słuchają, tylko przypominam tym z państwa, że naszym gościem jest pan Jacek Denel. Znany pisarz, poeta i tłumacz, który wspólnie ze swoim mężem Piotrem Tarczyńskim, tłumaczem, historykiem i amerykanistą postanowili jakiś czas temu napisać kryminał retro, kryminał z przymrużeniem oka, którego akcję osadzili w Krakowie pod koniec XIX wieku. Kryminał nosił tytuł Tajemnica domu Helclów. później powstała kolejna książka z tego cyklu, Rozdarta zasłona i seans w domu egipskim, na razie są trzy, tak? Chyba, że w planach trzy, jest czwarty.
1: Jest, czwarty tom już jest ukończony. Złoty Róg, jak sama nazwa wskazuje, toczy się na weselu w Bronowicach. Zofia Szczupaczyńska wchodzi już w wiek XX i, i raźnym krokiem. I mamy historię dotyczącą właśnie wesela i wszystkiego tego, co się z nim łączy a będziemy mieli postaci symboliczne z Wesela się pojawią w, w kryminale, a więc sporo też cytatów ukrytych i rozmaitych żartów z klasyk literatury, jaką jest Wesele Wyspiańskiego. No W tym roku było na, na maturze, więc może się opłacić.
0: <śmiech> Trochę za późno trzeba było rok wcześniej wydać. Zanim, zanim dojdziemy do złotego rogu, to ja jeszcze tylko powiem Państwu, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy czytali, że zagadki rozwiązuje właśnie tu wspomniana już Zofia Szczupaczyńska, która jest krakowską mieszczanką. Dość niespodziewanie odkrywa w sobie talent detektywistyczny. I to są absolutnie znakomite kryminały w stylu Agaty Christie, gdzie trup, co prawda się ściele, ale robi to w bardzo elegancki sposób, także to, to mnie rzeczywiście zachwyciło. No i akcja ma miejsce w XIX-wiecznym Krakowie, jak już mówiliśmy i to on jest właściwie można powiedzieć na równi bohaterem panów powieści, powieści czy kryminałów. Jaki jest tak. ten XIX-wieczny Kraków? No właśnie, tak.
1: To jest, to jest miasto rodziny mojego męża i też miasto, z którym ja miałam dużo wspólnego, nie tylko właśnie przez ślub, ale przez to, że tam od przez wiele, wiele lat czy od wielu, wielu, wielu lat jeżdżę i dokulturowuję do, do, do się, ukulturalniam w tej krynicy kultury polskiej. To jest cudne miasto w tym czasie, bo ono od razu jest pełne fantastycznych postaci. Często to są postaci doskonale nam znane. tak Nam występuje Bojżeleński, który jest pod pomocnikiem profesorowej. I występuje Wyspiański, Daszyński, a no cała plejada fantastycznych charakterów i postaci, które po prostu kojarzymy z, z pierwszych stron podręczników do, do, do historii.
0: Ja przyznaję szczerze, że kiedy zaczęłam czytać, to prawie rzucałam się do książek, żeby sprawdzić, co jest prawdą, a co nie.
1: No większość Wiele jest. rzeczy jest, no właśnie. Przy czym, przy czym czasami to są historie takich postaci by mało pamiętanych, jak na przykład małżeństwo Widu.
0: Ach, to cudowne małżeństwo. Jezu, powiedzmy o nim więcej. To moja ulubiona bohaterka. Kazimiera bodajże, prawda? Bójwidowa. Kazimiera
1: Bójwidowa. Fantastyczna
0: Bujwid. postać. To właściwie ja, ja bardzo żałuję, że to jest taka kobieta, o której właściwie niewiele się mówi dzisiaj. Powinno się przywracać pamięć tym osobom, bo to ona nie tylko pracowała ze swoim mężem, który był bakteriologiem, i byli oboje propagatorami szczepionek, prawda? Ale też starała się o to, żeby dziewczyny studiowały. Ona była właśnie takim... kobiet, tak. tak. To, było,
1: to było jej główna sprawa. Zresztą podobno ktoś już pisze biografię Bójwidów. Nie wiem, czy to prawda, ale bardzo dobrze Szkoda. by się stało. Spóźniłam się. Albo no, taka postać przeciwna zupełnie, jak lekarz płciownik Stanisław Teofil Kurkiewicz. Człowiek, który wynalazł w ogóle pojęcie seksuologii i i tak, ale on to nazywał, właśnie on to jakoś inaczej
0: nazywał, prawda? Jak on to nazywał? Nie,
1: on, po, po, akurat tutaj, ponieważ on wszystko starał się spolszczyć, ale akurat miał ten termin seksuologia, on jest pierwszym, który ją stosował. Wtedy po niemiecku to było seksuale Wissenschaft, ale nie było terminu seksuologia, on był pierwszy, natomiast wszystko starał się spolszczyć, więc seksuolog to już był płciownik i zamiennym Terminem było płciownictwo dla seksuologii. Mm -hmm. e, było strzykiwo, czyli sperma. Był zwisak, czyli penis. E, no chodziło o to, żeby wszystko było polskie. i yy, yy, To by się to, PiSowi
0: podobało. Oni też lubią wszystko, co polskie.
1: To był przedziwny człowiek. On opublikował trzytomowy słownik tych seksuologizmów swoich i dedykował ten słownik swojej matce w takim <laughs> zupełnie freudowskim akcie przedziwnym. Postać, która zainspirowała boja do stworzenia felietonu o, o tak zwanych krukiewach, czyli tych terminach, które wprowadzał. No, zupełnie niezwykły człowiek. Groteskowy i śmieszny, ale równocześnie jakoś tam bardzo interesujący. I, i takich postaci szukamy. Czy Leon Brand który, jak to mówimy, był z zutenerstwa krakowskiego, ponieważ był to właściciel domu publicznego, który się procesował ze wszystkimi wokół, żeby mu pozwolono ten dom publiczny prowadzić i, i w związku z tym wysyłał szereg przezabawnych listów do, do policji, lamentując na swój ciężki los, jeszcze zmuszał te prostytutki, żeby, żeby pisały listy w, w swoim imieniu, że tutaj pan Brand jest taki dobry, że one nie muszą stać na ulicy, tylko mają swój lokal. Więc też wyciągamy takie postaci zupełnie zapomniane, ale równocześnie bardzo ciekawe.
0: No właśnie, jeszcze ci bujwidowie, tylko chciałam powiedzieć to też tak trochę na czasie, że oni byli właśnie propagatorami szczepionek, prawda? Ona pracowała razem z mężem i już wtedy właśnie stawiano na to, prawda? Czyli to był XIX wiek, a dzisiaj, prawda? Cofamy się do średniowiecza chyba z tymi szczepionkami. Także prosimy, żeby państwo brali przykład z państwa bujwidów z XIX-wiecznego Krakowa. No właśnie, jaki był ten Kraków? Może jeszcze, jeszcze parę słów o tym. Bo on był, wydaje mi się, dość zaściankowy, był... prawda, jednak taki jak ta Polska
1: nawet dzisiaj trochę jest momentalnie. Przede wszystkim on był ma mały, ten Kraków liczył 70 tysięcy ludzi. To było małe miasteczko, a równocześnie pełne y, sław, ciekawych postaci, y, ścierających się stronnic. Oczywiście był bardzo konserwatywny, y, oczywiście był ksenofobiczny. Był strasznie zakompleksiony, dlatego że ze względu na koleje losu historyczne to Lwów został stolicą Galicji, a później, kiedy Kraków z Rzeczpospolitą Krakowską został wcielony, no to Lwów tą stolicą pozostał. W związku z tym, jakkolwiek miał znacznie mniejszą pozycję wcześniej historycznie, no to w Galicji grały pierwsze skrzypce i to był zawsze powód różnych uszczypliwości w Krakowie. No ale też był scenariusz zupełnie niesamowitych rzeczy artystycznych, prądów intelektualnych i właśnie tam ta nowoczesność zapukała do bram Polski, właśnie w tym takim zapyziałym Krakówku tradycyjnym, konserwatywnym, w tym Krakówku Pani Dulskiej pojawiła się młoda Polska, pojawił się Przybyszewski, pojawiły się te prądy ze zgniłego zachodu, które ostatecznie odmieniły oblicze Polski.
0: A jak się w tym wszystkim znajduje pani profesorowa Szczupaczyńska? Powiedzmy o niej trochę, bo to jest postać oczywiście fikcyjna, no ale stworzyliście ją po Mistrzowsku. Przezabawna, śmieszna momentami, trochę żałosna, nieznosząca bój widowej, która ma wielki rozmach i działa w różnych charytatywnych instytucjach. Szczupaczyńska ze swoją taką małą miasteczkowością zupełnie do niej nie pasuje, a jednak musi się z nią jakoś w towarzystwie odnajdywać.
1: No Zofia z jednej strony się czuje tam jak ryba w wodzie, ponieważ ona zna wszystkich i ma swoje sposobiki towarzyskie na uzyskiwanie różnych rzeczy, jest też bardzo inteligentna, więc umie ludzi sobie omotać wokół palca co jej pomaga w śledztwach. Z drugiej strony oczywiście jest przeciwniczką wszelkiego postępu i przemian oficjalnie, bo ona jest oficjalnie bardzo konserwatywna, ale kiedy przychodzi co do czego, no to potrafi posunąć się bardzo daleko e, przeciwko tym zasadom konserwatywnym, jeśli tylko ma do wytropienia przestępcę. Um, i ostatecznie w jej domu to ona wszystkim rządzi, to ona jest głową rodziny, a oficjalnie oczywiście Ignacy, profesor uniwersytetu, ale Ignacy ona pomiata jak chce i z nim, z jego zdaniem się w ogóle nie liczy. No Ignacy, a pan profesor, profesor robi wrażenie, mistrzą.
0: no więc właśnie, pan, pan profesor robi wrażenie takiego nierozgarniętego troszeczkę, ona go tam oszukuje, prawda, no, Nikt tak. nie mówi mu, co robi w ciągu dnia, może on tam nalega momentami, no taki jest trochę pod jej rzeczywiście pantoflem.
1: No, jest safandułą, tak, ale też no, Zofia dzięki temu może rozwinąć swoje skrzydła. Bo gdyby było inaczej, to by ją tam, zważywszy epokę, przydusił. A tak się nie stało i, i Zofia rozkwita w kolejnych śledztwach. No, ale oczywiście ona oficjalnie ma znacznie bardziej konserwatywne poglądy i będzie naturalnie zmieniać powoli, wolniej niż progresywni. No ale tak jest, taki jest jej charakter, a niezależnie od tego, oczywiście jak są jakieś sprawy praktyczne i musi coś załatwić w śledztwach, no to tam już stawia na skuteczność i niekoniecznie jej przesądy jej w tym przeszkadzają.
0: Mhm. Jak długo zamierzacie prowadzić tę postać? Do którego momentu no to, jej życia? No bo ona jest stosunkowo bo... młoda, prawda? Jest taka, ma około 40 lat, Zofia Szczupaczyńska.
1: W pierwszym tomie miała 38, czyli była młodsza niż ja teraz. Chcielibyśmy ją doprowadzić do 47-48 roku, kiedy jako 93-latka będzie umierała w domu Helstów, czyli tam, A, gdzie rozpoczęła swoją tak? przygodę.
0: Mhm.
1: Klamra, tak, ale też przejście przez ileś epok w Krakowa, tak? to znaczy najpierw ten tradycyjny Kraków XIX-wieczny, później Młoda Polska potem Kraków w okresu I wojny światowej, Kraków międzywojnia, Kraków II wojny i wreszcie no, te początki komunizmu w Polsce. Ale to jest te z, to jest na lata. Myśmy policzyli, że nam na dekadę życia Zofii przypadają mniej więcej cztery tomy, co oznacza, że tych tomów, jeśli dobrze pamiętam, byłoby 22. Wow. I przy naszym tempie pisania, kiedy skończymy... Który, to już będziecie, tak, będziecie w wieku z ofis tak? Będziemy po 60. Obaj będziemy po 60.
0: No ale idzie, idzie A, wam więc, nieźle.
1: Więc raczej tak nie będzie. Nie sądzę, żebyśmy napisali 20 atomów, ale myślę, że, że na, na parę jeszcze na pewno pomysł mamy. Jak to jest
0: pisać razem, jedną rzecz? To znaczy, jak to wygląda Ale... logistycznie? Czy pan pisze fragment, mąż pisze drugi kawałek, czy raczej ktoś robi kwerendę, a ktoś ustawia sceny? Jak to jest?
1: No Najpierw jest zawsze tak, że Piotr wymyśla, y, moment historyczny znajduje, Aha, to znaczy to moment... się dzieje w Krakowie Aha. coś ciekawego. Rozumiem. Bo tam na zawsze przykład? jest coś interesującego, czyli na przykład pogrzeb Matejki, mhm. y, wizyta najjaśniejszego pana. Przyjazd Przybyszewskiego i zaćmienie I Księżyca. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest taki, takie wydarzenie, które się z czymś innym, zresztą wiąże w jakiś sposób i, i z intrygą. Um, w, no, Wesele Wyspiańskiego oczywiście jest kolejnym, kolejnym prawda? tematem, czy wesele Rydla dokładnie. Mm -hmm. Natomiast potem wymyślamy intrygę, która w jakiś sposób musi być z tym związana i szukamy jakichś rzeczy, które będą nam do tego pasowały. I jakiegoś też tematu wiodącego. No w pierwszym tomie to mamy odwołanie do wcześniejszej historii Galicji to ono jest tym motorem, też walka klas. W drugim... Bo to jest dom Heltzluf, jest...
0: przypomnijmy, że to jest dom opieki wówczas, prawda? Jeden tak, dopiero. domu Heltzluf mm -hmm.
1: była, ta, nadal jest z nim zresztą. <laughs> w drugim tomu, w rozdartej zasłonie, to jest kwestia praw kobiet i prostytucji w XIX wieku. Um, trzeci tom, e, czyli sam w domu egipskim, mm -hmm to tam jest Spirytyzm i, i Młoda Polska, tak, znaczy dekadentyzm jako rodzący się prąd, anarchizm idący gdzieś tam równolegle z tym. A czwarty tom no to jest Wesele, czyli z jednej strony mezalian między klasami społecznymi, a z drugiej strony no to, czym jest Wesele, czyli Sprawa Polska tak zwana. Um, więc to wszystko się... Um, każdy z tych tomów ma taki temat przewodni, jak już później sobie tę całą intrygę odmyślimy, to ją rozpisujemy, piszemy ją na takich małych karteczkach po kawałku i tak długo przesuwamy na blacie, aż nam się wszystko zgadza. Dzielimy to na rozdziały, no i potem przed każdym rozdziałem ja biorę jakieś sceny, Piotr bierze jakieś sceny, piszemy te sceny, czytamy je sobie nawzajem. Piotr przeważnie coś mi skreśla, ja przeważnie mu coś dopisuję i i przeważnie to ja lepiej z tego w całości rozdział. Przeważnie jest tak, że, że się da po prostu połączyć te pliki. No i przechodzimy do kolejnego rozdziału. Faktycznie, ponieważ Piotr jest bardzo metodyczny, a ponieważ też praca nad kryminałem wymaga dużej metodyczności, żeby to wszystko było spójne i żeby się zgadzało, żeby nie było jakichś strasznych błędów w intrydze, no to faktycznie idziemy od prologu do epilogu jeden rozdział za drugim, nie, nie skaczemy, nie, nie robimy żadnych przejść, tylko e, od początku do końca.
0: Ale skupiacie się na tej pracy właśnie od początku do końca, czy robicie ją w międzyczasie, mając inne projekty gdzieś tam z boku?
1: Nie, no przeważnie siadamy już do, do pisania kryminału tak jakoś bardziej. To jest zawsze przerwa w naszych poważniejszych e, pracach literackich, czyli Piotra Translatorskich głównie, a moich, e, moich pisarskich. I, I jak już tak siadamy do pisania, to przeważnie to jest tam parę miesięcy, kiedy, kiedy popychamy tę pracę do przodu. No ale czasami robimy sobie przerwę, bo na przykład Piotr musi oddać jakiś tekst pilnie, prawda, albo ja coś muszę też napisać. to, to
0: hmm. A kłócicie się?
1: Mniej, mniej niż podejrzewaliśmy tak naprawdę, znaczy zgodniejsi jesteśmy. Jak sobie już ten modus operandi ustaliliśmy, to jest, to jest lepiej. No i też ta, ta praca jest różnorodna w tym sensie, że Piotr robi w zasadzie całość kwerendy. Ja robię bardzo niewielką część, um, a ja piszę nieco więcej. Czyli pan ja redaguje
0: piszę... właściwie, tak? Słucham? Redaguje pan jednym słowem i siebie i jego pewnie też e, Tak, mhm. tak.
1: Redagujemy siebie nawzajem, natomiast faktycznie ja, y, ja piszę nieco większą partię tekstu. Jakieś myślę dwie, dwie trzecie do jednej trzeciej, ale, ale zasadniczo... Y, ten wkład pracy jest 50-50, naprawdę, to jest bardzo tak, to, Wydaje mi się, że to, że,
0: że to musi być trudne, bo to jednak jest tak, że każdy człowiek ma trochę inny styl pisania, prawda, a, a czytelnik no, dostaje jednak taki kompatybilny produkt. Wszystkie rzeczy się ze sobą zgadzają w nim, więc, więc to tu też nie, jest dla tu, mnie interesujące.
1: Tu, to, tu gra troszkę inna sprawa, to znaczy my tego nie piszemy własnym językiem. My to piszemy językiem sztucznym, który jest stworzony z XIX-wiecznego języka, który mamy z gazet, z korespondencji, z pamiętników, połączony gdzieś z tymi metodami opisu Agaty Christi. I ja bym powiedział, że my po prostu obaj mówimy w trzecim języku. I dlatego to jest spójne do tego stopnia, że my na przykład nie jesteśmy w stanie już w tej chwili powiedzieć, gdzie w pierwszych dwóch tomach, co który z nas napisał. Jakieś pojedyncze sceny pamiętamy, ale w tym, w tym ostatnim tomie może byśmy byli w stanie podzielić, które akapity są Piotra, które moje, ale też z, z dużą, myślę, poziomem pomyłkowości. Natomiast w starszych książkach w ogóle po prostu... To jest zewnętrzny język wobec naszego i dlatego to jest potem spójne.
0: A w takim razie powiedzmy już na koniec, kiedy premieram Złotego Rogu?
1: No jeśli pandemia pozwoli, to chcielibyśmy, żeby to była 120. rocznica wesela w Bronowicach, czyli 20 chyba listopad.
0: Nie Nie pamiętam.
1: E <laughs> Ale, ale różnie może być, prawda? Może się okazać, że nie będzie to możliwe. Tak, 20 listopada był ślub, czyli 21 listopada było to, to wesele, które znamy z dramatu. Jeśli się, jeśli się nie uda, no to będziemy wtedy celowali w datę premiera, premiery Wesela, jako już sztuki, mm -hmm. to jest marzec, no ale wszystko zależy od, od regulacji.
0: No to, nie wiem, życzyć powodzenia na listopad w takim razie, tak?
1: Tak, bym <głos>
0: Bardzo proszę. Niech państwo pamiętają, to będzie tytuł Złoty Róg, Jacek Denel, Piotr Tarczyński, którzy występują Maryla pod pseudonimem. No właśnie, Maryla Szymiczkowa, o to już nie zapytałam, no ale już trudno. Czas nam powoli mija. Cudowne kryminały w stylu retro z historią XIX-wiecznego Krakowa w tle. Bardzo serdecznie dziękuję za obie te rozmowy. Udało nam się sporo tematów poruszyć. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Halo. Grzywacz, witam raz jeszcze. To jest audycja Halo Historia w Halo Radio. Zachęcam Państwa do słuchania naszych audycji, ale także do oglądania nas na YouTube i Facebooku i wspierania oczywiście dowolnymi kwotami, bo gramy od Was, dla Was i od Was zależymy. Powiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i jego akolitów hejtujących społeczność LGBT okazały się pierwszym tematem ostatnich dni, więc wychodząc z założenia, że to ważny dla nas temat, na drugą część rozmowy w audycji Halo Historia zaprosiłam profesora Pawła Leszkowicza, historyka sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o postrzeganiu społeczności LGBT na przestrzeni wieków. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam, dziękuję panią redaktorze za zaproszenie, witam państwa. Dziesięć
0: lat temu był pan kuratorem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, wystawy, która nosiła tytuł Art Homo Erotica i to była pierwsza taka wystawa o takiej tematyce w dziejach w ogóle polskiego wystawiennictwa, ale także organizowana w, w ogóle w Muzeum Narodowym w Europie Środkowej. I jakim cudem właściwie udało się wam wówczas tę wystawę zorganizować? Czy sytuacja w no. Polsce wtedy była taka różna od tego, co jest dzisiaj?
3: Wie Pani, to był prawdziwy cud. Jak patrzę na to z perspektywy historycznej, to mam wrażenie, że to jest tak jakby statek kosmiczny wylądował wtedy w tym Muzeum Narodowym w Warszawie, które nie jest specjalnie liberalną instytucją i nie było takie na pewno przez ostatnie pięć lat. Natomiast wtedy, w 2010 roku, miała miejsce zupełnie bezprecedensowa wystawa, która ukazywała homoerotyczną kobiecą i męską tradycję w całej historii sztuki na podstawie kolekcji tego Muzeum Narodowego, która jest olbrzymia. I zestawiała tą homoerotyczną tradycję ze współczesną sztuką LGBT z Europy Środkowo-Wschodniej. Taka wystawa miała miejsce tylko i wyłącznie ze względu na ówczesnego dyrektora tej instytucji, którym był profesor historii sztuki Piotr Piotrowski. Jego koncepcja muzeum była zupełnie odmienna od większości koncepcji muzeów w naszym kraju, szczególnie muzeum narodowych. Nie była to dla niego instytucja dziedzictwa narodowego, ale to była dla niego instytucja, która ma być żywo zaangażowana w aktualne trwające w społeczeństwie polskim dyskusje i problemy i debaty. A jak wiadomo, sprawa wolności, praw osób nieheteroseksualnych jest w Polsce tematem nie dzisiejszym, bynajmniej, tylko obserwujemy ten temat. Ja obserwuję, ten temat już od lat 90., od początku lat 90. są takie fale liberalizacji i fale homofobii, jest to nieustannie podnoszony przez najczęściej polityków, homofobicznych polityków, problem, który eksploduje co pewien czas i w tej chwili mamy do czynienia z eksplozją najnowszą, ale tych eksplozji w dotychczasowej historii Polski po przełomie politycznym było sporo, więc ja nie powiedziałbym, że wtedy w 2010 roku sytuacja była specjalnie liberalna, oczywiście była lepsza, rządziło PO. Homofobia nie była tak oficjalnym politycznym programem, jest, jak jest zarządów PIS-u, ale ciągle była obecna sporo ilość homofobicznych polityków i hierarchów Kościoła, która się wypowiadała przeciwko prawom LGBT. Wypowiadała się również przeciwko tej wystawie, żądając, żeby do tej wystawy nigdy nie doszło. Jednak ówczesny dyrektor Piotr Piotrowski miał bardzo konsystentny program, dążący do tego, aby muzeum było instytucją w debatach publicznych, aktualnych dla społeczeństwa, a że prawa LGBT są takim tematem, jak już powiedziałam od wielu lat, więc do tej wystawy doszło i ta wystawa była absolutnym precedensem, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle globalnie, ponieważ żadne muzeum na świecie dotychczas nie skurowało całej swojej całe swoje kolekcji, tak jak to zrobiło wówczas to Muzeum Narodowe w Warszawie. Więc był to precedens i był to precedens, do którego dzisiaj by już w tej instytucji, jak i w muzeach narodowych w Polsce innych nie doszło w tej chwili, gdy PiS kontroluje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A jaki, więc cel, miała, no no więc właśnie,
0: a jaki cel miała ta wystawa? Bo, bo, czy ona miała przywracać światu sztuki, no przynajmniej w Polsce, to co było do tej pory pominięte, czy wykluczone, czy zapomniane, czy też jej cele były również edukacyjne?
3: Cele tej wystawy były po pierwsze... Um, Artystyczne. Chcieliśmy przybliżyć za pomocą kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i sztuki współczesnej obecność homoerotycznej, kurowej tradycji wizualnej w całej historii kultury. Więc to jest cel artystyczno-edukacyjny z jednej strony, ale z drugiej strony wystawa ta miała również cel polityczny. Była formą manifestacji tego typu estetyki, tego typu form tożsamości w kulturze i we współczesności. A więc cel był podwójny, cel był polityczny i cel był artystyczno-edukacyjny. Ta wystawa była takim, do pewnego stopnia można ją nazwać takim performancem artystyczno-politycznym, ze względu na jej unikalny, chociaż trwający ponad dwa miesiące, charakter. Więc ekspozycja ta łączyła w sobie wiele celów artystycznych, edukacyjnych i społecznych.
0: A kogo tym zgorszyliście? Czy były tam treści, które mogły gorszyć w ogóle?
3: Wie Pani, no to jest kwestia względna, co kogo gorszym. Wystawa się nazywała Ars homo Erotica, a więc dotyczyła homoerotycznych tematów w historii sztuki, a więc było tam sporo przedstawień ciała, nagości i erotyzmu. I wystawa miała w sobie pewne takie incydenty. Była na przykład na tej ekspozycji seria e, zdjęć taki, w taka forma gejowskiej e, kamasuty wykonanej przez węgierskiego artysty, artystę i, i, i jedna na osób, która zwiedzała tę wystawę, była tak tą pracą oburzona, że zniszczyła tą pracę i wyniosła kilka tych fotografii poza Muzeum Narodowe. Oprócz tego była tam praca ukazująca Aleksandry Polisiewicz, polskiej biseksualnej artystki, ukazująca jej spowiedź w konfesjonalem, gdzie ona spowiada się ze swojej homoseksualności i nagrała reakcję księdza, która nie była przyjazna na to wyznanie. I ona umieściła tą spowiedź w, w takiej instalacji konfesjonału w przestrzeni wystawy poświęconej lesbijskim tematom w historii sztuki. To również była oburzająca praca dla części odbiorców. Również e, księża, niektórzy biskupi warszawscy domagali się jej usunięcia z wystawy. Piotr Piotrowski jej nie usunął, jak i żadnej innej pracy, ale były na tej wystawie ekspozycje, które bulwersowały publiczność i bulwersowała, w ogóle sam fakt bulwersował, że tego typu wystawa homoerotyczna ma miejsce w Muzeum Narodowym. Dla pewnej ciekawostki powiem, że to niszczenie tych prac na tej wystawie, czyli wynoszenie z tej wystawy, co jest też pewnym trochę zabawnym, trochę tragicznym faktem, że można w ogóle wynieść coś z wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, spowodowało, że powstało w ogóle zupełnie nowe prawo na, na, dotyczące ochrony dzieł, które są pokazywane w muzeum. Więc z jednej strony ja nie chciałem tworzyć czegoś bulwersujące, bulwersującego celowo, ale z drugiej strony sama tematyka, i sama taka dawka erotyzmu homoerotycznego była dla części publiczności podniecająca, ekscytująca, dla części była być może nudna, a dla innej części publiczności była oburzająca, więc reakcje były różnorodne, ale wystawa miała swoją bardzo dobrą publiczność, a przede wszystkim wzbudzała olbrzymie zainteresowanie na całym świecie, wśród dziennikarzy i radiowych i telewizyjnych i różnych czasopis, ponieważ ludzie nie mogli sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, Miwe, że taka wystawa jest w Polsce, w Polsce w takim kraju krajem, jak Polska, no właśnie. Tak ponieważ Polska jest krajem, który kojarzy się no nie od dzisiaj, ale już prawie od 20 lat w Europie i na świecie z krajem, który jest krajem homofobicznym. My mamy taki stereotyp, jak i prawdę, bo jest to i prawda, i stereotyp o Polsce. Więc wszyscy byli zdumieni, jak, to, jak coś takiego jest możliwe, jak taki precedens mógł mieć miejsce w, w Warszawie, w stolicy Polski, a było to możliwe tylko dlatego, że był tak liberalny i progresywny dyrektor i odważny dyrektor tej instytucji wówczas, w 2010. Roku.
0: I jeszcze ministrem był chyba Bogdan Zdrojewski, prawda, ministrem kultury?
3: Tak, ja pamiętam, ja oprowadzałem pana ministra po tej ekspozycji. Minister podjął wówczas decyzję, ponieważ byli, PiS już istniał, oczywiście jako partia i był wtedy w opozycji. Politycy PiSu protestowali przeciwko tej wystawie, natomiast minister podjął wówczas taką decyzję, że ta wystawa się odbędzie z tego powodu, że on nie chce interweniować w program ekspozycji, które ustala mianowany przez niego dyrektor. Ale ta wystawa nie mogłaby się odbyć dzisiaj. Jest to fakt, nie jest to moja tutaj projekcja, ponieważ pamiętamy, że w ubiegłym roku nawet feministyczne prace były usuwane z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, ze stałej kolekcji sztuki nowoczesnej. Więc Muzeum Narodowe w Warszawie poszło w kierunku nie poszerzania wolności ekspozycji i różnorodności ekspozycji, ale poszło w stronę cenzury, jak i wiele innych muzeów w naszym kraju.
0: No więc właśnie, a tymczasem dzieci w konfesjonałach albo w innych miejscach pyta się, przypadkiem nie mają nieczystych myśli, prawda? I one nie wiedzą, co na to odpowiedzieć, bo nie wiedzą, co to są nieczyste myśli.
3: No mnie też o to zapytano, jak byłem dzieckiem, jeżeli mam być szczerym. Kiedy? W ramach mojej pierwszej spowiedzi zapytano mnie o masturbację. Ksiądz mnie zapytał o masturbację. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest wówczas. A, i A do... znakomicie Pani redaktor trafiła. No
0: więc właśnie, zwracając do, do sztuki, czy faktycznie jest tak, że trzeba rozdzielać sztukę na homo czy hetero? Bo wydawałoby się, że sztuka nie ma płci, prawda? Że równie dobrze idziemy do każdego muzeum na świecie i widzimy piękne ciała męskie, kobiece, rozebrane, bo przecież piękno ludzkiego ciała było przez, lat, przez lata całe przez wieki fascynacją dla artystów.
3: Wydaje mi się, że ważne jest mówienie o tradycji homoerotycznej w historii sztuki z punktu widzenia właśnie artystycznego, edukacyjnego i z punktu widzenia politycznego, dlatego że jest to tematyka, która w wielu okresach była wypierana, była cenzurowana, była przemilczana, był na nią nałożony tzw. heteroseksualny filtr. Wszystko się heteroseksualizowało, tymczasem cała historia sztuki jest przepełniona dziełami, które były tworzone przez artystów, którzy nie byli heteroseksualni, lub które przedstawia tematy, które są tematami nieheteronormatywnymi. Bo tutaj można podejść do tego w dwoisty sposób. Z jednej strony można mówić o sztuce LGBT, to znaczy o sztuce osób, które identyfikują się z tożsamością gejowską, lesbijską, biseksualną lub transgenderową i robią taką sztukę z punktu widzenia swojej tożsamości, ale można też mówić o sztuce queerowej, która w ogóle podejmuje szeroki, temat, szeroki zakres tematyki nieheteronormatywnej w odniesieniu do miłości, podmiotowości, erotyzmu, seksualności, związków, przyjaźni i tego typu sztuka nie tworzą tylko osoby LGBT, ale mnóstwo heteroseksualnych artystek i artystów podejmuje te tematy w swojej sztuce. Więc ten zakres sztuki queerowej jest bardzo różnorodny i bardzo bogaty. Mamy wypowiedzi z punktu widzenia mojej własnej tożsamości, ale mamy wypowiedzi na ten temat. My możemy to obserwować w tej chwili w naszym kraju z tego powodu, że tematyka LGBT jest tak burzliwą tematyką społeczną i polityczną, wielu artystów i artystek, pisarzy i pisarek podejmuje tą tematykę, nie do no końca zawsze To jest zawsze taki wentyl, wentyl emocji? No jest to i emocji, i, i fantazji erotycznych, ale również prawo do wolności wypowiedzi do podejmowania tematu, który jest aktualnym tematem społecznym i, i osobistym.
0: Cofnijmy się parę wieków, panie profesorze, kiedy właściwie możemy mówić o sztuce pokazującej stosunki homoseksualne? Czy to już była starożytna Grecja, czy... czy... Czy na pewno to nawet... była
3: nawet sztuka prehistoryczna, ale ja na tej wystawie Ars Homerotika miałem dostęp do sztuki antycznej, do sztuki greckiej i rzymskiej, i dużo tego typu sztuki antycznej pokazałem w zestawieniu ze sztuką współczesną. Otóż mi się wydaje, że takim naj, najbardziej oczywistym źródłem w historii europejskiej jest mitologia grecka. Musimy pamiętać, że wszystkie postacie najważniejszych bogów i bohaterów greckiej i rzymskiej mitologii to były w większości postacie biseksualne. Zarówno jak i Apollo, jak i Herkulesa, jak i boginię Dianę, takie postacie mitologiczne jak Narcyza i Orfeusza, czy Nimfy, zarówno w metamorfozach Owidiusza, w, Ila, w Iliadzie Homera, jak i w przedstawieniach rzeźbiarskich i w tych które zachowały się w przedstawieniach na wazach, one ukazują wszystkie najważniejsze postacie mitologiczne w układach i z kobietami, i z mężczyznami. Mamy również bardzo wą istotny wątek w sztuce antycznej herma hermafrodytyzmu i przedstawień Androgynii, a więc to jest to, co we współczesności nazywamy tradycją transgenderową. Więc jeżeli się przyglądniemy ikonografii bogów y i herosów y i bogiń antycznych, y szczególnie w malarstwie wazowym, ale i w rzeźbie, Wówczas mamy początek sztuki kujowej, gdyż wszystko to było w biseksualności pogrążone.
0: Bo wtedy jakoś nikt tego nie karał, prawda? Dla nikogo nie wydawało się to jakieś grzeszne ani dziwne
3: no był to, było to częścią obyczaju. Tak, było to częścią obyczaju w takim stopniu, jakim to jest częścią obyczaju dzisiaj w krajach, gdzie nie ma tak silnej homofobii jak w Polsce. Dlatego jest wiele książek i wiele opracowań fascynujących, mówiących o tym, jak my powracamy do antyku, jak na przykład rzymska jest współczesność, czy jak grecka jest współczesność, jak aktualne i jak fascynujące pozostają te eksploracje erotyczne, miłosne, te gry o władzę, które my znamy z mitologii, jak łatwo można je przełożyć na współczesność. Ale ja bym tutaj też trochę przestrzegał przed tą taką fetyszyzacją antyku, bo pamiętajmy, że grecka demokracja nie należała do kobiet, tylko należała do wolnych mężczyzn i opierała się na niewolnictwie i wykluczeniu kobiet z rządów. Była tylko przeznaczona dla wolnych obywateli. Więc grekcja i antyk nie jest tym źródłem, gdzie ja bym poszukiwał jakiegoś wyzwolenia czy jakiś, jakiś rodzaj lekarstwa na współczesność, Fobia, ale jeżeli chodzi o sztukę, to właśnie tamta olbrzymia bogactwo biseksualne i transgenderowe, to jest początek współczesnej sztuki queerowej.
0: A był taki okres w historii, gdzie poszukiwałby Pan ewentualnie wyzwolenia i przykładów?
3: Mi się wydaje, że tutaj trzeba się jednak już przenieść w XX wiek. Bardzo interesującym okresem była Republika Weimarska, w okresie w 20 Ach, to międzywojennego. To te straszne. Tam to, to
0: i poróbstwo, proszę pana. Co też pan mówi?
3: No, był to taki okres, kiedy po raz pierwszy rozwijały się w Europie ruch emancypacji e, homoseksualny. Magnus Hirschfeld, e, który jest bardzo ważnym seksuologiem, badaczem, e, seksologiem, jak to się wówczas nazywano, niemieckim, on od końca XIX wieku działał w Berlinie, założył swój instytut, z jednej strony Instytut Humanitarnych Przemian, ponieważ chodziło o dekryminalizację homoseksualizmu w Niemczech, ale z drugiej strony Instytut Badań nad Seksualnością. I ten instytut został zniszczony w 1934 roku przez nazistów, ale przez około 20 lat działał i był to początek i ruchu emancypacji i studiów nad seksualnością, jak i kolekcjonowania sztuki, która dotyczy tematów queerowych. Wiele z tych rzeczy nie przetrwało, bo jak powiedziałem zostało zniszczone przez nazistów, ale tam bym poszukiwał takich europejskich początków, takiego ruchu emancypacyjnego i LGBT sztuki. Długim takim okresem są niewątpliwie koniec lat 60. i lata 70. w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Ten cały ruch przemian obyczajowych, który rozpoczął się po Stonewall, po rewolucji Stonewall w Nowym Jorku w 1969 roku, i od tego okresu bardzo bujnie rozwijała się sztuka tworzona właśnie z perspektywy tożsamości lesbijskiej lub tożsamości gejowskiej, gdzie artyści podejmowali takie tematy w sposób otwarty, artystycznie i jednocześnie politycznie. Oczywiście renesans jest takim okresem również twórczość Michała Anioła, twórczość Botticelliego, twórczość Donatella. Ta cała tradycja związana z homorotycznym aktem męskim, ona została ukształtowana w renesansie. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że są to okresy, kiedy ciągle kryminalizowano homoseksualność. Tak było w Republice Weimarskiej, tak było w renesansowych Włoszech, czyli ta emancypacja Prawna, idzie zupełnie inną drogą od emancypacji kulturowej. I to można obserwować zresztą we współczesnej Polsce. Polska jest najbardziej zacofanym krajem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o prawa LGBT, a jednocześnie jednym z najbardziej fascynujących krajów, jeżeli chodzi o kulturę queerową, ponieważ tego, tema, tego typu tematów w literaturze, w sztuce, w teatrze, szczególnie w sztukach wizualnych i w teatrze jest mnóstwo. Ja uważam, że 50-60 nawet procent najlepszej polskiej sztuki to jest sztuka queerowa. I co jest fascynujące, to pomimo tej opresji prawnej i politycznej, w jakiej żyjemy, ta sztuka, ona jest bardzo obecna. Ja przypomnę o takich miejscach, jak na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w którym ubiegłym roku mało, miało rewelacyjną retrospektywę polskiego artysty Daniela Rychalskiego, który podejmuje tematy zetknięcia homoseksualności z tematyką religijną. Była to świetna wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Mamy Karola Rodziszewskiego, który jest artystą z Warszawy, który realizuje od wielu lat swój projekt archiwów queerowych, homerotycznych archiwów w polskiej kulturze i historii. Ostatnio miał wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Mamy wreszcie artystkę, która się identyfikuje z tożsamością lesbijską, Lilianę Piskorską, wielokrotnie wyróżnianą między innymi przez Zachętę ostatnio, która robi pracę na temat politycznej i prawnej opresji, która dotyka osoby LGBT w Polsce więc dzieje się niesamowicie wiele, mimo że prawnie jesteśmy tak zacofani, to w kulturze jesteśmy bardzo rozbuchani.
0: Panie profesorze, a czy to chrześcijaństwo było właściwie tą, tą ideologią odpowiedzialną za penalizację homoseksualności?
3: Um. I tak, i nie. Z jednej strony od średniowiecza, od XII wieku, od XII-XIII wieku obserwujemy w chrześcijańskiej, średniowiecznej Europie y, wprowadzanie tych prawnych y, zapisów, które kryminalizowały y, Sodomię. Ale z drugiej strony na, ta kryminalizacja nasilała się też również w XIX wieku i to były różne statuty prawne i to w Rosji, jak i w Wielkiej Brytanii, jak i w Prusach, które były wprowadzane przez władców świata a więc ta kryminalizacja jest z jednej strony dziedzictwem nie tylko chrześcijaństwa, ale jest przede wszystkim również dziedzictwem e, takich XIX-wiecznych, nacjonalistycznych formuł władzy rządowej, e, ponieważ e, no, carsk, e, carskim dekretem czy cesarskim dekretem e, kryminalizowano, czy, czy królowej Wiktorii dekretem kryminalizowano homoseksualność w XIX wieku. A więc te siły represji prawnych, one podążały i drogami religijnymi, ale też drogami prawa świeckiego.
0: No właśnie, tutaj taki chichot historii się trochę odzywa. Republika Weimarska, która jest, tak jak pan mówi, przykładem prawda, pewnej swobody i liberalizmu. Nagle I badań
3: nad seksualnością. I badań
0: nagle się okazuje w rękach nazistów po prostu jedną wielką katastrofą, jeśli chodzi o społeczność LGBT, bo przecież pamiętajmy o tym, że mężczyzn, bo kobiety traktowano trochę łagodniej, ale mężczyzn zamykano w obozach koncentracyjnych. Oni tam nosili różowe trójkąty
3: no ten 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 lock uh, <coughs> Przepraszam, 1933-1934 rok to jest nasilenie opresji zarówno w Niemczech, jak i w Związku Radzieckim, ponieważ Hitler dochodzi do władzy, niszczy się archiwum Magnusa Hirschfelda, zamyka się homoseksualistów w obozach koncentracyjnych, a w 1933 roku Stalin wprowadził ponowną kryminalizację homoseksualności w Związku Radzieckim, bo pamiętajmy, że w 1917 po rewolucji homoseksualizm zostaje zdekryminalizowany w Związku Radzieckim, w sowieckiej Rosji. Aborcja również zostaje zdekryminalizowana. Przez około 15 lat rewolucja sowiecka była jednocześnie rewolucją obyczajową. Dopiero potem w okresie stalinizmu w 1933 nastąpi ponowna kryminalizacja i bardzo surowe prześladowania homoseksualnych mężczyzn i kobiet również, dlaczego ponieważ tak zamykano się dzieje? je w zakładach psychiatrycznych. No właśnie. No to są takie fale historii. ale dlaczego to Zresztą... się dzieje za
0: każdym razem przy okazji totalitaryzmów.
3: Dlatego, że totalitaryzmy wracają w historii e, no, ludzkości. To tak, ale dlaczego te to totalitaryzmy
0: skupiają się właśnie na karaniu społeczności LGBT?
3: Dlaczego Dlaczego, dlatego, że one ograniczają przyszedł. wolność indywidualną, one ograniczają wolność totalitaryzmu. Jednym z cechów charakterystycznych reżimów totalitarnych jest ograniczenie wolności. A czu, cóż jest bardziej y, taką esencją wolności niż nasze życie prywatne, nasze życie intymne? Więc każdy system totalitarny usiłuje kontrolować życie intymne swoich obywateli, kontrolować ciało. To jest taki rodzaj biowładzy, ponieważ musimy zacząć od kontroli ciała, żeby można było kontrolować, inne poziomy życia społecznego. Więc w każdym systemie totalitarnym mamy do czynienia ze zdławieniem wolności osobistej. A jaki jest większy symbol wolności osobistej niż tożsamość nieheteronormatywna? jest to jak gdyby najbardziej rewolucyjna forma wolności osobistej. Więc to jest charakterystyczne dla wszystkich systemów e, totalitarnych, ta, to prześladowanie o, osób, e, które są nieheteronormatywne. Ale te, te fale również są fascynujące, ponieważ e, nawet na przykładzie ostatniej historii Polski możemy obserwować, że były takie czasami 5 lat bardziej liberalne, gdy mniej homofobii było w dyskursie społecznym, a potem znowu powraca ta fala homofobiczna, jak na przykład w ciągu ostatnich 5 lat Rządów PiSu. Nawet w latach 90., jeżeli się prześledzi tą historię seksualności, to tuż po przełomie politycznym 1989 roku, y, pierwsze lata, pierwsze pięć lat, to były wielkie lata euforii związane z powstawaniem organizacji LGBT w Polsce, związane z y, powstawaniem bardzo dużej ilości sztuki i kultury LGBT w Polsce. I potem 93. rok kryminalizacja aborcji i coraz większe wpływy fundamentalistów religijnych na y, politykę powstanie ZHN-u na przykład i to w jaki sposób Z, ZHN, ta partia polityczna wówczas ucenzurowała y, sztukę, która była obyczajowo dla nich nieprawidłowa. Tak samo w Związku Radzieckim, gdy w 1993 roku zdekryminalizowano tą sowiecką kryminalizację y, seksualności. Pierwsze, początek lat 90, lata 90 w Związku Radzieckim, to jest wielki też wybuch kultury queerowej, organizacji, czasopis, taki o, o, o moment optymizmu, że powstaje zupełnie nowa y, sfera wolności. Potem Putin dochodzi do władzy w 2000 roku i coraz gorzej nasilenie opresji, nasilenie opresji. W końcu w 2013 wprowadzenie tej ustawy zakazującej propagandę związków nieheter, nieheteroseksualnych, nietradycyjnych związków seksualnych. Coś, co usiłuje w tej chwili prezydent Duda wprowadzić w Polsce. Więc bardzo ważne jest, żeby obserwować te okresy represji, okresy liberalizacji, no właśnie, bo one się... w historii człowieka cały czas występują. I ja to identyfikuje we współczesności z taką ciągłą potrzebą walki o demokrację, Prawda, że demokracja nie jest nigdy systemem, który jest nam dany. Ciągle musimy prowadzić kampanię obrony demokracji, coś co się dzieje w tej chwili w Polsce.
0: Ja też się zastanawiam, dlaczego ten rozwój, ro, również rozwój naszego myślenia o inności nie może być takim rozwojem linearnym, tylko on wiecznie zatacza koła.
3: Bo życie nie jest doskonałe. <śmiech> Dlatego, no, wie Pani, tak samo jak w życiu ludzkim, mamy okresy gorsze i lepsze, mamy okresy zdrowia i mamy okresy choroby. Są okresy życia i okresy śmierci. Wszystko jest pewną cyrkulacją. Ja wiem, że to brzmi bardzo metafizycznie, ale mi jest bardzo ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego te fale represji one ciągle powracają. Wydaje się, że osiągnięto już pewien stopień demokratyzacji, pewien stopień wolności i nagle to jest odbierane. Nieustannie można znajdować takie przykłady na przykład prawa kobiet do aborcji w okresie pandemii wirusa. Ta pandemia jest wykorzystywana przez wiele rządów, nawet w Stanach Zjednoczonych, aby ograniczać kobietom prawa, do, prawa reprodukcyjne. Podobnie na przykład na Węgrzech istniało bardzo długo, bardzo progresywne prawo dla osób transgenderowych do zmiany płci. W czasie pandemii teraz rząd wykorzystał ten moment, aby w ogóle odebrać osobom transgenderowym prawo do zmiany ich płci w dowodzie, czyli w ogóle zanegować cały proces tranzycji, uniemożliwić go. Więc jest to y, taka cyrkulacja związana oczywiście z, y, z, z siłami represji, siłami liberalizacji, które y, nieustannie są w dialogu z, ze sobą, jeżeli obserwujemy życie społeczne i życie polityczne. Dlatego jest w tym nadzieja. W tej chwili w Polsce jesteśmy w tym okresie mrocznym. Jesteśmy w okresie y, nasilenia represji, ale ten okres przeminie. Ja w to naprawdę wierzę, ponieważ osoby nieheteronormatywne, no one istnieją od zawsze i będą zawsze istniały. I to, że jakaś mała grupa homofobicznych mężczyzn usiłuje to pokonać, zdławić, to jest jak gdyby bezcelowe. To nigdy nie zostanie na stałe. Yy umożliwione. Także ja te fale odczytuję jako elementy pozytywne, takie pomiędzy ciemnością i jasnością w życiu. Mhm, w życiu spadło, co w życiu zrosnąć, społecznym, tak? w życiu politycznym, tak, tak.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Tutaj jeszcze tylko zacytuję naszego słuchacza, który pisze, że rotę, czyli hymn Kato Polaków, napisała lesbijka, czy też nawet biseksualna pisarka.
3: No, no właśnie, prawda? no właśnie. Polska okresu pisu ma znakomitą, wspaniałą i fascynującą kłujową kulturę i kłujową sztukę. I to nawet do tego nie takie Albo... Tak
0: jest, tak jest. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiam, życzę udanych wyborów w najbliższym czasie.
3: Dziękuję bardzo. I obyśmy dziękuję. byli na
0: wzrostowej. Do widzenia. Dziękuję do widzenia. To proste. Mogę tylko przyłączyć się do podziękowań za wszelkie płaty z Państwa strony. No i wracamy do Halo Historia, tym razem historia pewnej piosenki. Ja mam taki troszeczkę przedługi wstęp, ale mam nadzieję, że zanim pojawi się Pan od muzyki, to Państwo wytrzymają. Więc zaczynamy od tego, że jest niedziela, 18 czerwca 67 roku i właśnie kończy się trzydniowe święto muzyki pop, hipisów, psychodelicznych atrakcji, czyli Monterey Pop Festival w Kalifornii. Jego inspiratorami byli Alan Paul Simon i Lou Adler. I przez te trzy dni Wystąpiło tam 27 solistów i grup reprezentujących niemal właściwie wszystkie ówczesne kierunki muzyki pop, a przede wszystkim muzyki rockowej. Festiwal zgromadził 200 tysięcy ludzi. Był zapowiedzią Woodstock, a zdaniem niektórych z dzisiejszej perspektywy wydaje się imprezą znacznie muzycznie o wiele ważniejszą. Festiwal ten wiąże się z rozkwitem ruchu hipisowskiego i uważany jest za główne wydarzenie symbolizujące, symbolizujące tak zwane lato miłości w 67 roku. Dwa zespoły zrezygnowały wówczas z uczestnictwa, aby nie przenosić swoich problemów z narkotykami na teren festiwalu. Chodzi tu o The Loving Spoonful i The Rolling Stones, chociaż Mick Jagger był w radzie dyrektorów organizatorów. Chuck Berry zażądał 2000 dolarów, no ale ponieważ festiwal Organizowano na zasadzie koncertu dobroczynnego, postanowiono nie robić wyjątków. Bob Dylan dalej ukrywał się w swoim domu po wypadku w 1966 roku. Cały czas, a właściwie do ostatniej chwili, chodziły plotki, że na festiwalu wystąpią jeszcze Beatlesi, wszyscy byli przekonani, że są w Monterey. Jednak grupa postanowiła nie łamać swojego przyrzeczenia, nigdy Więcej występów. Takie było ich przyrzeczenie. Beach Boys nie wystąpili, gdyż Brian Wilson unikał poboru do wojska i wolał pozostawać w ukryciu. No i festiwal z kilku wykonawców uczynił super gwiazdy, to już też rzeczywiście pamiętamy. Artyści jak Jenny Joplin, Otis Reading czy Ravi Shankar postarowili najpełniej wyrazić swoją muzyką ducha czasu i uczynić ze swoich występów wydarzenie przekraczające wszystko to, co do tej pory muzyka rockowa w swoim głównym nurcie potrafiła przekazać. Jednakże, bodaj najjaśniej zabłysnął leworęczny gitarzysta Jimi Hendrix. Koncert triade Jimi Hendrix Experience trwał 43 minuty, a zapowiedział go sam Brian Jones i właśnie o tym artyście w dzisiejszej historii jednej piosenki, a mam nadzieję, że będzie też o łamaniu gitary na scenie. Nasz pan od muzyki Eugeniusz
2: Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście nie może być o, o Hendrixie bez łamania gitary na scenie, chociaż Hendrix bardziej znany jest z podpalenia swojego Stratocastera. Na koniec koncertu, miałem to łamanie na gitary, łamaniem gitary zajmował się głównie, e, głównie e, e, wokalista zespołu The Who, e, ale do niego też dojdziemy za chwilę. A dzisiejsza piosenka zaczniemy może od końca, dzisiejsza piosenka to piosenka z repertuaru Boba Dylana, którego, jak pani przed chwilą powiedziała, na festiwalu w Monterey nie było, Bob Dylan leczył się podobno jeszcze wciąż po wypadku motocyklowym z poprzedniego roku. A ta piosenka to nagrana przez niego w już w 1967 roku na płycie pod tytułem John Wesley Harding, piosenka pod tytułem All Along the Watchtower. Piosenka ta e, pomyślana jako taka trochę złowieszcza, spokojna, cicha, nieco tajemnicza, trójakordowa ballada o bardzo prostej instrumentacji. E, powiem nawet od, najpierw o tej piosence właśnie Dylanowskiej, bo ta piosenka okazała się być w wykonaniu Jimiego Hendrixa jakby takim, taką kwintesencją e, talentu literackiego Dylana i muzycznego Hendrixa. Tylan, dochodząc do siebie po tym wypadku, podobno czytał codziennie Biblię, był zatopiony w tego typu tematach i jakby klimaty tego typu pojawiają się również w tej piosence. To znaczy, mówi się, że te odniesienia są biblijne, ale z całą pewnością nie da się ich chyba i dokładności określić, ale tak, tak, tak się mówi. Już pierwsze zdanie tej piosenki, śpiewane pierwsze zdanie i stało się, weszło do absolutnej klasyki, Roka, e, e, fragment There must be some kind of way out of here set the joker to the thief Dla państwa, którzy może trochę mniej e, e, biegli w językach obcych e, musi być stąd jakieś wyjście powiedział błazen do złodzieja Złodziej i błazen Jeden kradnie, a drugiego nie traktuje się chyba poważnie e, Mówiono, że to samego Dylana identyfikowano z, właśnie z tym żartownisiem Szczególnie w kontekście jednego z następnych wersów, gdzie on śpiewa: Businessmen, they drink my wine. A ci biznesmeni, którzy spijali jego wino, to nikt inny, tylko szefowie, tak przynajmniej interpretowano, to szefowie wytwórni. Muzycznych wytwórni, tak, którzy, którzy spijali jego z jego, jego tantiemy. I tak jak mówię, każdy wers tej piosence ma jakieś swoje symboliczne znaczenie i podlega jakiejś interpretacji, ale tak między wierszami wyczuwa się, że ci dwaj, czyli ten, 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 ten błazen i ten, ten, ten złodziej coś kombinują. Złodziej w pewnym momencie mówi, wielu z nas uważa, że życie jest tylko zwykłym żartem. Czas się zwijać, bo robi się późno. Ten słynny zwrot, the hours getting late. A w ostatnim zwrotce jest jakiś księcia, którzy obserwują ze swojej wieży, właśnie z tej tytułowej Watchtower, obserwują kobiety i swoich, i swoich służących. Wieża podobno, tego typu strażnica wieża jest w Biblii symbolem samego Boga. Więc tutaj może te, te analogie biblijne skończymy i przejdziemy do naszego bohatera dzisiejszego, dzisiejszego programu, mianowicie do samego Jimiego, który Płyta Dylana ukazała się w grudniu 1967 roku, a już w styczniu 1968 wzięła ją na warsztat Jimmy Hendrix. Co nie znaczy, że powstała z niej, ten znany nam utwór powstał szybko, bo Jimmy Hendrix przerabiał go w nieskończoność, nic mu nie pasowało, ją dosłownie dziesiątki razy ku rozpaczy producenta, który jednego który go opuścił, potem drugiego również muzyków sesyjnych, którzy z nim nagrywali tę płytę. Basista odszedł, potem wrócił, potem kiedy wrócił się okazało, że sam Jimmy Hendrix już nagrał partię basową, więc w ogóle był cyrk na kółkach z całą tą zresztą płytą Electric Ladyland z albumem, który ukazał się w końcu roku. Więc było tu problemów, Jimmy Hendrix po prostu nie był zupełnie zadowolony z tego co nagrywał i, 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 i miksowali to w nieskończoność, niemal. Ale rzeczywiście, słuchając Boba Dylana i słuchając Jimmy'ego Hendrixa, nie można uwierzyć, że to jest ta sama piosenka. Chcę tylko powiedzieć, że to rewelacyjne wykonanie With a Little Help of My Friends, Joe Cockera, o którym wszyscy wiedzą, że jest Lepsze niż Beatles, Beatlesów, no właśnie. Tak, Musiało jeszcze ponad rok poczekać do Woodstock, zanim się ukazało, więc pod tym względem Jimmy był jakby prekursorem, jeżeli chodzi o nowe wykonanie E, e, znanej piosenki. E, ja tu zacytuję krytyka muzycznego magazynu the Rolling Stone, który powiedział, Henryk skonstruował hałaśliwe czteroczęściowe solo, które zamieniło Dylanowy lapidarny song w elektryczny huragan. Przejście następowało we fragmencie tekstu, w którym the wind began to howl, czyli wiatr zaczął wyć. Również zmienił tonację z a -moll na cis-moll, e, to tak dla tych, którzy się znają na muzyce. I w ten sposób powstał zupełnie nowy utwór. I proszę sobie wyobrazić, że Dylanowi ta wersja Hendrixa się tak spodobała, kiedy ją usłyszał. Był zachwycony tym, co on zrobił. Powiedział, że Hendrix odkrył pokłady, których nikt inny by się tam nigdy nie dokopał, z, włączając to do samego Dylana. I spodobało mu się to tak bardzo, że od tego czasu zaczął właśnie tę Hendrixowską wersję wykonywać na swoich własnych koncertach. Sądzę, że z wyjątkiem może tej, tej Hendrixowej gitarowej wirtuozerii bo chyba Dylan przy, całej mojej, przy całym moim ogromnym szacunku, zresztą Dylan'a wrócimy na pewno jeszcze wielokrotnie do jego piosenek, bo w końcu to laureat Nagrody Nobla w literaturze, więc na pewno warto mu poświęcić parę, parę wieczorów. Tak czy inaczej ta piosenka stała się, będąc jedynym singlem z albumu Electric Ladyland, który był już trzecim albumem Hendrixa, Stała się jedyną piosenką za jego życia, która osiągnęła top 20 Billboardu, a sam album był jedynym, który osiągnął najwyższe notowanie na tej liście Billboardu. Była też później kawerowana, czy nie wiem jak to po, po powiedzieć po polsku, ale w każdym razie stworzono kilka kawerów przez tak znanych ludzi jak Eric Clapton, czy Neil Young, czy Brian Ferry, czy Prince czy Grateful Dead, a nawet YouTube na śpiewało na swoich koncertach. również stała się częścią filmu Forest Gump, gdzie tam występuje w pewnym wietnamskim fragmencie.
0: Rozumiem, że prezentujemy e... dzisiaj piosenkę Jimiego. Wersję Jimiego. Tak, o może tak.
2: Tak, oczywiście prezentujemy dzisiaj wersję Jimiego, bo przecież to z tym nawiązaliśmy do tego Monterey, więc jak najbardziej. Będzie to, to wersja Jimiego. Ja bym jeszcze może dodał tutaj takie cieka taką ciekawostkę, że właśnie Pete Townsend z zespołu The Who, lider zespołu The Who, który w 1968 roku usłyszawszy, czy siódmym, przepraszam, w siódmym roku usłyszawszy Jimmy'ego Hendrix, Jimmy Hendrixa w Londynie, bo on mimo, że Amerykanin to tam właśnie zaczął swoją karierę, jak go usłyszał to powiedział, że Jimmy zmienił całkowicie dźwięk elektrycznej gitary i cały rock and roll postawił na głowie. A do tego Eric Clapton, który również go widział na żywo powiedział po tym jak Pete Townshend i ja zobaczyliśmy go grającego pomyślałem, że właściwie gra się dla nas skończyła, że równie dobrze możemy spakować nasze gitary do walizek i dać sobie spokój z graniem. Więc to chyba najlepiej oddaje jakim Gitarzystą był Jimi Hendrix, uznawany powszechnie za jednego z największych w historii muzyki rocka. Niestety dwa lata później e, już nie żył podczas festiwalu na e, na wyspie jakiej było, tej wyspie na, na Western Wright. E, I e, tak się skończyła jego wielka kariera, ale jego płyty odnajdują się do dzisiaj i do dzisiaj wychodzą. Posłuchajmy dzisiaj fantastycznej wersji utworu Boba Delana w wykonaniu Dzimiego Hendriksa All Along the Watchtower. A ja dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Trochę się rozgadałem dzisiaj. Nie, 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 szkodzi, bo tutaj słuchacze piszą jeszcze, piszą na przykład, że dzisiaj są rodziny Kaczyńskiego, ja nie wiem, czy to prawda, ale wobec tego ktoś chce wypić właśnie z tej okazji za Hendriksa, ktoś inny chce Kaczyńskiemu dedykować piosenkę Hendricksa, z czym ja się pozwalam sobie nie zgodzić. Szkoda takiej piosenki dobrej. I dziękuję w takim razie Państwu za uwagę. Pan... Ale może
2: ta wieża, może ta wieża straż Strażnicza będzie jakąś taką. All
0: along, the watch Tower. All along the Watch Towers, dwa po prostu, dwie, dwie wieże były, dwie wieże, przypominam panu. <grystanie> <Dzie> dziękuję <grystanie> bardzo serdecznie, zapraszam za tydzień. Z państwem również mam nadzieję, słyszę się i widzę za tydzień. I wszystkiego dobrego w takim razie.